0: Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Jakub Łukowski. Wakacje rozpoczęły nam się już na całego i jak wszyscy w branży, my również mamy dla Państwa propozycje książek idealnych na lato. Dzisiaj, czyli 14 lipca, mamy pierwszy dzień premier letnich i naprawdę jest z czego wybierać. Przede wszystkim nie bylibyśmy czarną owcą, gdybyśmy nie przygotowali świetnych kryminałów i thrillerów. Pierwszy z nich... To nowa powieść Hakana Nessera pod tytułem Półmorderca, czyli historia o zagadkach młodości, które mogą okazać się zabójcze. Dla fanów straszniejszych historii przygotowaliśmy powieść brytyjskiej pisarki Phoebe Locke pod tytułem Lipcowe Dziewczyny. W tym trzymającym w napięciu thrillerze psychologicznym od lat w tą samą lipcową noc giną młode dziewczyny. Ta noc właśnie się zbliża. Gdyby jednak poszukiwali Państwo doznań bardziej romantycznych, również dzisiaj premierem ma książka Czerwony Kaszmir Christiany Moreau. Trzy kobiece losy złączone czerwoną nicią, drogocenną, kaszmirową przędzą, sporządzoną odwiecznymi, rzemieślniczymi sposobami. Czerwony Kaszmir to wibrujący życiem hymn na cześć kobiecej siły, odwagi i przyjaźni. Nie zabraknie również pozycji dla osób, które wolą poświęcić wakacyjny czas na samorozwój. Nie zaczęło się od Ciebie. Jak dziedziczona trauma wpływa na to, kim jesteśmy i jak zakończyć ten proces? Marka Wolyna to spojrzenie na problem stresu pourazowego, który według najnowszych badań może być przekazywany z pokolenia na pokolenie. Na koniec pozostał nam jeszcze jeden kryminał, który ukazuje się tego dnia. Jest to najnowsza powieść Marty Zaborowskiej pod tytułem Bez powrotu, która jednocześnie jest już piątą książką z serii przygód detektyw Julii Krawiec. I oczywiście moim gościem jest właśnie Marta Zaborowska.
1: Cześć. Kuba, dzień dobry Państwu.
0: Kiedy w sadzie nas spotkaliśmy twoją bohaterkę Julię Krawiec, to zmieniła zawód i została prywatnym detektywem z nowym starym mieszkaniem, gdzie spotykamy tym razem główną bohaterkę.
1: Ciągle mieszka tam, gdzie mieszkała, czyli Czerniakowska, Mokotu, Warszawa, moje dawne mieszkanie. Nie ma na razie środków, żeby się przenieść gdziekolwiek indziej, aczkolwiek będzie sobie powolutku marzyć o tym, żeby przenieść się do jakiegoś biura, stworzyć sobie mhm. mały gabinecik, ale to jeszcze przyszłość. To jeszcze przyszłość na razie prowadzi wszystkie swoje sprawy z mieszkania. Dosyć nietuzinkowo to robi, ponieważ pozbyła się wszelkich możliwych dla policji komisariacie środków do przeprowadzania śledztwa taką metodą klasyczną, więc rozpisuje sobie wszystko na ścianie. Świadkiem tego jest jej córka, więc ona ma troszeczkę ubaw córka oczywiście i, i, i cieszy się, że może mieć taką fajną mamę. Widzi, widzi sprawy, które Widzisz wszystkie notatki, które siedzą na ścianie. Julia jest tym trochę zestresowana, ponieważ córka szmugluje te informacje do szkoły, okay. dzięki czemu Julia ląduje na dywaniku u dyrektora. No ale taki to już jest jej los. Jeżeli ma się jedno mieszkanie małe i nie ma gabinetu swojego, w którym można prowadzić sprawy, no to, no to tak się dzieje. No ale w tym, w tym punkcie życia jeszcze jest. Być może w przyszłości jakiś mały gabinet sobie stworzy <głos> i może weźmie kogoś sobie do pomocy.
0: Na samym początku książki dowiadujemy się, że wydarzenia w tej części są oparte na wydarzeniach prawdziwych. Tak, Możesz tam coś tak, powiedzieć tak, więcej, tak. nie zdradzając zagadki. No
1: właśnie, bo z tym zdradzaniem to jest <głos> najgorzej przy kryminałach. Jeżeli no ktoś pyta, opowiedz fabułę, no to można, można popłynąć i, i, i powiedzieć o kilka słów za wiele. Ja raz na jakiś czas robię przegląd informacji z kraju i ze świata, mhm. pod kątem oczywiście spraw kryminalnych, niewyjaśnionych, tajemniczych, zagadek, co do których wciąż ludzie zadają sobie pytania, jak do tego doszło, kto zabił, lub bardzo bulwersujących. Nie robię tego często, ponieważ tak mam, że jeżeli już zacznę się wgłębiać w te sprawy, no to trwa to godzinami, dniami nie mogę się oderwać, bo rzeczywiście co jedna sprawa, to, to ciekawsza. I tak było tym razem. Zaczęłam przeszukiwać wiadomości, pod kątem spraw dużych, bulwersujących, tajemniczych, szokujących i, i trafiłam na tę sprawę. Powiem tak, to nie działo się w Polsce. Powiem od razu. Okay. To nie działo się w Polsce. Natomiast sprawa na tyle mnie poruszyła, że pomyślałam sobie, przeniosę je na nasze rodzime podwórko, ponieważ takich spraw na pewno jest i u nas bardzo wiele. Jestem tego pewna, nawet znam osobiście taką sprawę, tylko że informacji o nich o niej y, za wiele nie miałam i też nie mogłam dotrzeć do tych mhm. ludzi, ale to była analogiczna sytuacja. W tym przypadku miałam już większy dostęp do tego, y, jak, jak, jak to wszystko wygląda od strony Uczestników, powiem w cudzysłowie, zbrodni, mhm. całej otoczki, całego otoczenia. Kto co myśli, jak to, jak to wygląda, co popycha człowieka do, do zrobienia takiej um, okropnej rzeczy. Więc tamte wspomnienia z przeszłości o tej dawnej sprawie w Polsce wróciły do mnie i nałożyły się te. Okay. Postanowiłam to wszystko zebrać w jedno i, i w ten sposób właśnie powsta powstało bez powrotu. I tak sobie dzisiaj myślałam, jadąc tutaj do studia, że na dobrą sprawę tytuł tej książki mógłby brzmieć bez odwrotu, ponieważ jeżeli człowiek posuwa się do zbrodniczego czynu, do grzechu, do winy pod wpływem emocji, pod wpływem jakiegoś egoizmu, chęci przeżycia czegoś, co spowoduje dreszcz na jego plecach, to niestety konsekwencje bywają bardzo zgubne. To jest tak jakby wypłynąć na głębokie morze w pław. Mm -hmm. Do momentu, kiedy fala już nie przybije cię do brzegu, tylko zabierze w głąb. I mhm. wtedy można machać rękami, wołać o pomoc, chcąc się cofnąć i uratować skórę, ale niestety tak to nie działa. No i to jest właśnie to bez powrotu, w domyśle bez odwrotu. Mhm. Są to właśnie ciężkie sprawy, trudne sprawy, ale niestety one się zdarzają w życiu. A jeszcze ci powiem taką, bo też wspomniałam ostatnio na swojej stronie internetowej o ciekawym początku tej całej tej, tej historii, kiedy zaczynałam pisać, też mi się pięknie wplotła w to historia, którą usłyszałam na tej hiszpańskiej Legomerze. Mhm. Pomyślałam sobie, że to jest cudowne, że muszę w ogóle tą historię, tą legendę opisać gdziekolwiek. Bo mnie wciągnęła niesamowicie, kiedy, kiedy słuchałam ją z ust rodowitego mieszkańca lagomery. I tutaj mi się pięknie wplotła legenda o, o tym, jak żegna się dzieci. Mhm. Żegna się oczywiście w tym, w tym ostatecznym rozumieniu, czyli, czyli jak, jakie rytuały odprawia się nad zmarłymi dziećmi i tak dalej, i tak dalej. Jest to historia bardzo no, poruszająca, ale rzeczywiście no takie bewa. sprawy, to, są, to jest legenda. Mhm. Znaczy, legenda jest może najpierw o jest baśnią, a potem idzie prawda o tym, jak żegna się te dzieci, jakie są rytuały mhm. prawdziwe i do tej pory nierastosowane. Mhm. A że tutaj mamy wątek hiszpański w tej książce, no to no to właśnie było jak znalazł. Wszystko się Także tak, 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 więc opowiem państwu i legendę wspaniałą, i rytuał opowiem, jak to wygląda.
0: Pamiętam, że przy okazji premiery poprzedniej części, czyli Czarnego Ziarna, wróciłaś do Julii po długiej przerwie, a teraz za to minął niecały rok od premiery. Aż tak dobrze było wrócić do tej starej przyjaciółki.
1: No jest moją przyjaciółką. No, poprzednia książka została wydana w październiku. Tak. zeszłego roku oczywiście. Zachęcamy też
0: do podcastu z października. O czy, o... Ta.
1: I do przeczytania przede wszystkim. No, czyś. Ponieważ tutaj kilka wątków się ze sobą wiąże. No ja się z Julią nie pożegnałam na zawsze, choć jeszcze kilka lat temu udawało mi się, że mhm. właśnie tak robię. Julia będzie się toczyć dalej, jej historia, ponieważ okay. już kolejna książka jest w trakcie pisania. Nie jest mi do niej trudno, ponieważ coraz lepiej ją poznaję i też trochę ona się zmienia w moich oczach. Mhm no bo każdy człowiek ewoluuje. Nawet sobie już ją wyobrażam jako kolejną aktorkę. Naprzy znaczy Wybrałam sobie aktorkę, która mogłaby ją zagrać. <grym> okay. I tutaj mi się pięknie wszystko spina. Jest taka aktorka w Polsce. Na razie nie będę może mówić. Może, może kiedyś się rzeczywiście taka sytuacja przydarzy, że, że zostanie ta cała seria zekranizowana. Także Julia cały czas jest. Mam nadzieję, że jeszcze jakiś czas będzie. Nie, nie żegnam się z nią absolutnie, tak więc uspokajam państwa. <grym> Kolejne, kolejne powieści powstaną.
0: Jako, że to już piąta część w serii, to powiedzmy może komuś, kto chciałby przeczytać najnowszą część, czyli bez powrotu, na ile ważna jest znajomość tych poprzednich? Czy może spokojnie zacząć tutaj i potem ewentualnie się wrócić? Czy warto jednak sięgnąć w powcześniejsze?
1: Pierwsze cztery części są częściami osobnymi, jeśli chodzi o wątki kryminalne. Łączy je wątek społeczny, rodzinny, mhm. towarzyski, miłosny. Natomiast czwarta część, czarne ziarno, tutaj już dzieje się, zaczyna dziać się pewna historia kontynuowana w tej właśnie mojej najnowszej książce. Więc ten zaczątek jest w czarnym ziarnie, dlatego polecam. Mhm. Aczkolwiek, no, można każdą czytać książkę osobną, tak? Aczk je jeżeli e, czytelnik połapie wątki, mhm. być może to się uda, bo ja nie rozwracam wspomnieniami, Jasne. jako retrospekcja, tak, do poprzednich, do poprzednich y, powieści. Ponieważ niektórzy ludzie zostają, te sprawy się toczą, zazwyczaj społeczne, więc, y, więc jest ten taki oddźwięk w kolejnych częściach. Jeśli chodzi o sprawy kryminalne, każda nowa przynosi nowy Nową wątek, wstawa. tak? Mhm.
0: Chciałbym cię zapytać o twoje życie jako pisarki w Polsce. To już jest twoja siódma książka i tak. przez lata wiele ludzi zakochało się w twoich książkach, postaciach, wiem, że są z tobą w komentarzach, rozmawiają, piszą i przeżywają to, co się dzieje i czekają też na nowe części, a jednak to nie jest twoje całkowite życie, jakby też zajmujesz się różnymi innymi rzeczami. I jestem ciekaw, bo myślę, że dużo młodych pisarzy, którzy na przykład za chcą zacząć pisać, to wyobrażają sobie, że zostaną po prostu Stephen Kingem albo Jakem Rowling po drugiej książce i będą zarabiać miliony, żyć na jachtach i w ogóle na skarych dostawać i takie rzeczy. Chciałbym, żebyś opowiedziała trochę o swoim życiu pisarza, który zajmuje się tym, bo możemy śmiało powiedzieć, że jesteś pisarzem przez duże P, a jednocześnie, no bądźmy szczerzy, no nie zarabiasz nie wiadomo jakich pieniędzy na tym, mimo, że jesteś rozpoznawaną autorką w Polsce.
1: Tak, bo mam wrażenie, że panuje mit pisarza, celebryty. Być może, znaczy są takie, są takie, Zarancie, osoby. Są nie, ma, nie ma co się oszukiwać. No. Któremu rzeczywiście pieniądze płyną szerokim mhm. strumieniem. Ja zaczynałam pisać no, wiele lat temu, bo pierwsza książka została wydana w 2013, 2014 roku, 13 mhm. chyba. Więc już trochę czasu od tego momentu upłynęło. I zaczynałam pisać, kiedy pracowałam... Na regularnym etacie, mhm. więc to było moje główne źródło utrzymania. No i tak się działo przez wiele lat. Obecnie zajmuję się już tylko pisaniem. Czy można żyć wydając książki? Bo pewnie do tego zmierza Twoje pytanie, tak? Bo, bo, tak, też, tak, no. tak, tak. No jest to sprawa dosyć skomplikowana. Mhm. <laughs> Na pewno dla początkujących autorów. Nie, nie będzie to takie, to takie proste, żeby rzucić wszystko i przerzucić jedynie na pisanie. Ja też spotkałam się z takimi pytaniami. Ludzie mają nadzieję, że jeżeli poświęcą się swojej pasji, a pisanie taką pasją na pewno jest. No, I Tak, ja też o tym marzyłam, żeby rzucić wszystko i, i siedzieć tylko i rzeczywiście tworzyć nowe historie. No to, to się udaje naprawdę nielicznym, żeby móc żyć z pisania. To mhm. muszę powiedzieć jasno. Nie jest to może optymistyczne stwierdzenie, ale prawdziwe. Tutaj nie ma co oszukiwać. Więc trzeba wiele determinacji, wiele pracy, wiele lat pracy, mhm. żeby wypłynąć i żeby, żeby móc się cieszyć właśnie z wykonywania tego zawodu, bo jest to przepiękny zawód. Dużo pracy, dużo cierpliwości, tak, bo mhm. sukces nie przychodzi szybko w tym zawodzie. Jest olbrzymia konkurencja jeżeli spojrzymy na ilość wydawanych książek kryminalnych na przykład właśnie co miesiąc, no to można się złapać za głowę, bo to nie są też tylko rodzime nazwiska, ale i spływają do nas książki uh -huh. autorów zagranicznych, których też jest bardzo wiele i e, są to dobre tytuły, więc konkurencja nie śpi.
0: No tak, no sam przykład, że dzisiaj dokładnie jest premiera twojej książki i jeszcze kryminału szwedzkiego w naszym wydawnictwie, a to mm -hmm. tylko nasze wydawnictwo.
1: Tak, 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 a każdego miesiąca wychodzi, podejrzewam, około kilkunastu, dziesięciu. No, Ty myślę, pewnie wiesz lepiej. Pewnie Dar tak, no jak no, no, tak policzyć no wszystkie, właśnie, to więc, tak więc generalnie jest to zawód, gdzie trzeba się uprzeć, żeby, żeby go wykonywać, żeby się nie zniechęcić. Wiele osób niestety na tym polegnie, ponieważ początkowo mogą nie zauważyć żadnych rezultatów. Tak? Mhm. Jeżeli nawet jej książka zostanie wydana, no to odźwięk od rynkowy może nie być zbyt wielki. Mhm. Trzeba się z tym liczyć.
0: Okay. Myślę, że to jest w ogóle problem życia artystycznego, nazwijmy tak, to. Tak, na razie. Każdego, nie tylko mhm, pisarza, ale nie wiem, tancerza, śpiewaka, każdego. No, bądźmy szczerzy, ilu, ilu jest prawdziwie takich ludzi, których, celebrytów właśnie, tak jak powiedziałaś, tak? tak. Nawet, nie wiem, wokalistów, no to znamy oczywiście tych amerykańskich, ale w Polsce to można by ich pewnie na jednej ręce wymienić. A, jest, a ilu jest ludzi, którzy śpiewają, uczą się tego i chcieliby coś osiągnąć. Mm -hmm, mm -hmm. Są... No
1: tak, tak, tak. Na razie o jachtach to nie, nie rozmawiajmy.
0: No ja też myślę, że nie każdym marzy się jacht. No. Myślę, że właśnie twoje zdanie jest o tyle istotne, że zajmujesz się tym de facto, żyjesz z tego. Więc jakby twoja praca przyniosła skutki i to takie, jakie chciałaś. Więc to też jest dobra informacja takiego człowieka, że się da. Że nie każdy zostanie Stephen Kingiem, ale to nie znaczy, że, to, że się nie uda. Może się udać, i, ale...
1: Po ja prostu. nawet myślę, że nie ma co liczyć na, na to, żeby się zostało Stevenem Kingiem. Lepiej, żeby być Janem Kowalskim w swojej skórze, prawda? Mhm. Najlepszą wersją siebie niż najgorszą ja wersją powiem. kogo innego, więc... Ani też nie ma co się upodabniać, próbować pisać jak inni pisarze, no bo to, to wszystko ma krótkie nogi i to jest kłamstwo takie trochę literackie, mm -hmm. żeby podszywać się swoją, swoim sposobem pisania pod sposób pisania znanych, znanych i uznanych pisarzy. Tak? No oczywiście to może kusić takiego człowieka, który zaczyna pisać, ponieważ ma świadomość, że skoro Kingowi się udało, taki styl pisarski do ludzi przemówił, no to ja też spróbuję, ale to, 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 to na bardzo krótką metę. Nie da się napisać czterech, pięciu, dziesięciu powieści, podszywając się stylem pod kogo innego. To jest niewykonalne i jest to, jest to słabe po prostu.
0: No może ktoś Trzeba pisze,
1: wypracować swój własny Pastiżowe styl i się go trzymać, tak. bo, na pewno za, bo na pewno znajdą się tacy czytelnicy, którzy docenią ten własny styl, własne poczucie humoru też nieraz w książce, mhm. prawda? Każdy ma specyficzne. Trzeba się trzymać się Swojej wersji po prostu. Być tak, no, nawet
0: patrząc na, na książki, które się wybijają faktycznie, to zazwyczaj są to książki właśnie, które są jakieś nowe, oryginalne, świeży tak. powie w czegoś. Tak, 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 Debiuty tak. właśnie, które się pojawiły, napisały coś takiego, że nikt wcześniej na to nie wpadł. Po prostu, mm. że można to tak, w taki sposób napisać.
1: Chociaż mówi się, że w sztuce wszystko już było, prawda? Prawda, no. I w filmie, i w literaturze, i w Wszędzie, tak. No, dokładnie. ale zawsze znajdzie się ktoś, kto wrzuci coś świeżego.
0: Dokładnie. jak spojrzy po prostu z innego punktu, na, nawet na rzeczy, które już dokładnie znamy i lubimy. Już wspomniałaś o tym, że piszesz kolejną książkę. Tak. Jesteś w <grym> stanie nam zdradzić cokolwiek?
1: Zdracę tyle, że <grym> zbliżam się ku końcowi. Piszę ostatnie sceny, potem nastąpi już tylko wygładzanie z mojej strony, która też troszeczkę potrwa. O czym będzie? Oj, sprawa będzie bardzo skomplikowana. Tutaj oczywiście Julia wkroczy w kolejne swoje prywatne śledztwo. No będą ginęły młode dziewczyny, no. <śmiech> <śmiech> Tyle mogę powiedzieć. <śmiech> czy będą żyły, czy nie będą żyły, to już jest, to, to państwo przekonają się, mam nadzieję, za jakiś czas. W każdym razie zacznie się od zaginięcia osiemnastolatki. No i zobaczymy, do czego to doprowadzi. Czyli, czyli kolejna, kolejna gruba sprawa się szykuje.
0: Powiedzmy może też, bo... Po raz pierwszy udało się w, zrobić audiobooka do tej książki. Tak,
1: bardzo się cieszę.
0: I tym razem mamy jako wspaniałą, le, wspaniałą lektorkę Annę Derszowską. Słuchałaś już?
1: Oczywiście. No jak, głos taki, że ciarki przychodzą. Jak wrażenia? Cudowny. Posłuchać własnej
0: książki w takiej wersji?
1: Cudownie, naprawdę. Głos radiowy. Bardzo, bardzo miękki, dobry do czytania tego typu literatury. Także cieszę się ogromnie, mam nadzieję, że czytelnicy, właściwie słuchacze mm -hmm. w tym przypadku również takie wrażenie odniosą. No jest to jest to ciekawa forma słuchania książek, zwłaszcza na przykład jadąc sobie w daleką trasę tak. albo już szykując się do snu, żeby jeszcze kilka rozdziałów wysłuchać. Albo chodząc psem właśnie, właśnie, tak, tak. Czyli jeżeli ktoś rzeczywiście woli sobie posłuchać niż, niż czytać, no to Anna Draszowska przepięknie tutaj. Czyta. Zaraz podpowiem,
0: że jeżeli państwo rzucą się na tą książkę tak jakbyśmy chcieli w wersji audio, to poprzednie części czekają też na nagranie. Więc jak najbardziej. No, jak będzie sukces, no to czemu mm -hmm, go nie, mm -hmm. no nie, nie tak, ciągnąć. Tak,
1: no. tak, tak, oczywiście.
0: <laughs> Dziękuję ci pięknie za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie.
0: Moim gościem była Marta Zaborowska, autorka kryminału Bez powrotu, który już od dzisiaj dostępny jest we wszystkich księgarniach. Zarówno w wersji papierowej, e-book oraz właśnie, jak wspomnieliśmy, audiobook w interpretacji Anny Dereszowskiej. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka Czarnej Owcy wśród podcastów i zapraszam już na kolejny, gdzie po raz kolejny wybierzemy się za granicę. Tym razem odwiedzimy Wielką Brytanię i autorkę CJ Tudor, której najnowsza powieść Płonące Dziewczyny ukaże się 28 lipca. Ja nazywam się Jakub Pukowski i do usłyszenia.